0: Nós iremos pensar essa noite sobre Apocalipse. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Apocalipse, por gentileza. A partir do capítulo 1, abra Apocalipse a partir do capítulo 1. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por estarmos aqui para te, te louvar, Senhor Deus, para te buscar, pedimos que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe aqui na tua casa para ouvir a, a vossa palavra, Senhor, que Deus perdoe os nossos pecados e que Deus, através do Santo Espírito, Senhor, possa estar fazendo a obra, porque esse... Se cada um que entrou aqui, se cada pessoa que entrou aqui foi porque Deus mandou, foi porque Deus atraiu, foi porque Deus, Deus repreendeu toda a barreira, todo o empecilho e que, e que cada pessoa entenda isso, entenda que é uma motivação profunda e grande de estar aqui essa noite como estivemos de manhã, que não seja apenas um, um palco de assistência, mas o ouvir falar de Deus em nossos corações, para podermos ter a nossa vida transformada. Para reprenda todo mal. Que cada palavra dita, Senhor Deus, refletida, pensada, possa alcançar corações. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que aconteceu comigo esse final de ano, foi viajar e viajar para Maringá, Cianorte. Cianorte é a capital da moda, né? capital texto do Brasil. Muitas fábricas se encontram em Cianorte. Só que eu não gosto de estrada, eu não gosto de dirigir em estrada. E aí me deram a, a alternativa mais prazível, qual é? O GPS. E ali me passaram as coordenadas bem rapidamente, quando eu entrei no carro, quando eu tentei acionar o GPS, eu estava muito preocupado com o destino, eu estava muito preocupado no chegar. Primeiro que eu fui para o Rio de Janeiro, depois do Rio para, para São Paulo, eu estava preocupado ali, aquele trânsito ali em São Paulo, depois tinha que pegar Castelo, ir até Cambé, depois Maringá, depois Cianostra, depois eu tinha que fazer um tour por Curitiba e retornar a São Paulo. Então, eu estava preocupado com esse trajeto. E eu não saía do lugar, eu não saía do lugar, ali naquela, tentando a composição do trajeto, mas o, quando eu olhei, o GPS estava me pedindo uma coisa. O que, que é? O ponto de partida. A localização. E ali, quando eu olhei que isso era algo fundamental para o ponto de partida, para o ponto de chegada, para me poder chegar em Cianorte, eu tinha que, que dar essa informação ao GPS, aonde eu estava localizado. Sem essa informação, eu teria muita dificuldade, porque se eu colocasse ali, ah, eu estou, eu estou na Bahia, Salvador, o GPS ia traçar uma linha para que eu chegasse em Cianorte a partir de Salvador. Se eu dissesse que eu, que eu, que eu, que eu estava em Rondônia, por exemplo, o GPS ia traçar uma linha a partir de Rondônia. Isso me chamou a atenção. Eu quero pensar essa noite sobre o Apocalipse, porque eu acho que o, um dos grandes problemas do cristão é não entender a sua localização. A gente sempre olha para o, o irmão do lado, o irmão da frente o irmão de trás, o irmão que senta aqui no primeiro banco, o irmão que senta no último banco, o irmão que chega um pouco atrasado, o irmão que chega cedo. Mas e eu? Eu tenho que entender com, em que situação eu me encontro na fé. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Porque a tendência né, nossa é olhar para o, para o pai. Meu pai é um super crente. Eu olhar para minha mãe, uma super crente. Eu olhar para o meu filho. Olha, esse filho está dando testemunho. Mas, a importância de se localizar, você se localizar, você entender aonde é que você se encontra na fé. E a ideia é essa noite que você possa pensar no apocalipse, mas a partir da sua localização original. Como anda a tua fé, meu querido e minha querida? Nós iremos fazer uma síntese das sete cartas das igrejas, mas, de cara, eu gostaria que nós pudéssemos entender que o Apocalipse, muitas vezes, gera algumas situações inconvenientes, por exemplo, a primeira medo. Muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse. E aí, é se você vê lá em Apocalipse, no capítulo 20, diz o seguinte, eis que o diabo, foi jogado no lago de fogo, onde sofrerá eternamente, e aí viu-se os mortos diante do trono branco, e ali aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida, foram também jogados no lago de fogo. Isso gera um medo terrível, principalmente para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Principalmente aqueles que não têm o nome escrito no Livro da Vida. Mas, do outro lado, o Apocalipse também, ele, ele gera medo por aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, ele tem um certo medo de Apocalipse, por causa da inconstância na fé. Aquelas pessoas que já decidiram por Cristo, Entenderam a sua condição de pecado e confessar a sua fé em Jesus Cristo. O seu caminhar na fé tem sido um caminhar inconstante. Isso também gera um medo muito grande quando se depara com o apocalipse. De outra maneira, uma das grandes dificuldades do apocalipse é um equívoco de interpretação. Vou repetir, equívoco de interpretação. O que significa isso? São pessoas que começam a interpretar Apocalipse de forma equivocada. Vão lá na internet, baixam dois textos, dois parágrafos, e ali já acham que sabe tudo de Apocalipse. Quer ver uma coisa interessante? Conta-se uma história que duas irmãs foram, foram na igreja. E ali, ela, duas irmãzinhas foram na igreja, e ali ela ouviu a pregação do, do pastor e tal, e o pastor falou muito sobre Gálatas capítulo 2, que diz assim, já estou crucificado com Cristo, já morri para o mundo, agora não eu mais vivo. E aí o pastor falou muito sobre isso, que estava morto para o mundo, que estava crucificado com Cristo, e aquelas irmãs, quando elas iam para a sua casa, retornavam do culto para a sua casa, aquelas irmãs, um dos trajetos dela era o quê? Cemitério. Então, elas saíam da igreja, iam para casa e passavam sempre em frente ao cemitério. E elas estavam sendo observadas por, por dois larápios. E aí, num certo domingo, eles ficaram de tocaia e lá vêm as duas irmãs. Conversando sobre o quê? Estou crucificado com Cristo. Já morri para o mundo. E aí os dois larápios vêm por trás das duas irmãs. E quando eles vão tentar, tentar tirar algo delas, eles escutam isso. Uma irmã fala assim, ainda bem que eu já fui crucificado com Cristo. Aí outra diz, pois é, nós já morremos para o mundo, tem 40 anos. Os larápios largaram ali a faca ali, e saíram correndo. A verdade é que eles ouviram... Algo profundo, mas que não entenderam bem. Quando o Apocalipse, ele é escrito por João. E nós temos que entender que João escreveu o Apocalipse no momento em que Domiciano era o imperador. Mais ou menos nos anos de 80 e 1 a 96 Naquele período, o, o, o Senado Romano já estava instituindo na, na moeda romana, já estava circulando o imperador como divos, como divino. A moeda romana já circulava com, já havia essa proposta do Senado Romano, a moeda circulando como divinos. O imperador estava começando a se apropriar da, como divino. Do outro lado, domiciliando... Domiciano, ele já estava impondo isso. Ele até se intitula como Dominus et Deus, Senhor e Deus. É nesse período em que Apocalipse é escrito. E aí, nós temos que pensar essa noite que Apocalipse, ele é muito mais do que um livro de punição. Não é assim que você vê Apocalipse? Apocalipse, nós temos que entender que ele tem uma derivação mais clássica como revelação. Mas alguns entendem Apocalipse como descobrir aquilo que está encoberto. Olha que definição, descobrir aquilo que está encoberto. Então, João, ele começa a escrever a seguinte a seguinte frase: Feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras de Apocalipse. Feliz aquele que lê o Apocalipse. Feliz aquele que ouve, como vocês estão ouvindo. Feliz aqueles que guardam a, as palavras do Apocalipse. Por isso eu desafio você essa noite, se você trouxe uma caneta, se você trouxe um lápis, para você começar a grifar, grifar na sua Bíblia, porque feliz é aquele que guarda as palavras do Apocalipse. Nós gostaríamos também... Do fundo do coração, quando nós começarmos a refletirmos sobre as cartas, as sete cartas, que você começasse a pensar em qual, qual carta Deus está falando com você. Tem algumas cartas duras, mas tem algumas cartas aprazíveis. Mas de todas elas, Deus está falando em amor para com as igrejas. Então, o desafio dessa noite é que você marque em sua Bíblia Aquilo que, te, que Deus falar no teu coração Mas não só marcar Mas que, que você possa abrir o teu coração e dizer Essa tem sido a realidade da minha fé A carta que João escreveu para tal igreja Talvez você não vá gravar o nome da igreja Porque os é um nomes meio complicados Mas se você gravar pelo menos as palavras já surgirá o efeito dessa noite A ideia é que você As palavras entrem em teu coração E você diga, essa tem sido a minha realidade Como pessoa Como cristão É por isso que o Apocalipse foi escrito Foi escrito para te ajudar Para te encorajar Antes que você enfrente O grande trono branco Ainda há tempo Glória a Deus por isso Apocalipse é mais do que um sistema punitivo. Apocalipse é falar do amor de Deus. Você quer ver isso? É por isso que, quando João diz, olha, leia, ouça e guarde. Existem algumas linhas de pensamento Apocalipse, quatro linhas. Uma histórica, idealista, preterista. e a futurista. O que nós iremos pensar essa noite é sobre a linha preterista e futurista. Nós não pensaremos sobre a história que é idealista. Por que preterista e é futurista? Porque essas linhas, elas têm uma conotação muito, muito perto do Apocalipse capítulo 1. Quando diz, João, escreva as coisas que você viu tanto as presentes, como as futuras. Isso é muito importante. Tanto as presentes, como as futuras. O grande embate do Apocalipse é quando eu que estou aqui, nós estamos aqui no tempo futuro, dizemos o seguinte, a Apocalipse foi coisa daquele tempo. Não é isso? E aqueles que são daquele tempo dizem o seguinte, Apocalipse é aquilo que ainda vai acontecer É algo futuro Mas é legal porque No Apocalipse, no, eh, a partir do capítulo 1 O Senhor fala com João João, escreva as coisas que você viu Tanto as presentes Como as futuras Talvez seja o melhor jeito nós pensarmos de Apocalipse essa noite E aí João está preso na, na ilha de Pátimo Essa ilha ela tem mais ou menos 300 metros de elevações essa ilha é, uma, é uma, ilha, uma ilha nua, ela é vulcânica. João está isolado na ilha de Pátimos. E quando João está ali, em espírito, orando ao Senhor, ele ouve a voz que diz o seguinte, escreva no livro as palavras que você ouviu. João está ali, solitário, isolado, e ouve essa voz. É evidente que João olhou, olhou para ver de onde viria essa voz. E quando o João se vira, o João se depara com o filho do homem. E aí ele tem uma imagem muito forte, que é o, o senhor com as vestes brancas, com cinto de ouro, o senhor de cabelo branco, com o rosto como o sol, com os olhos como chamas de fogo, o senhor com os pés, como latãos de bronzes, e o Senhor ali como falando como a voz de muitas águas. E João, quando se vira e tem essa visão, o que acontece com João? Ele cai como morto. Ele cai como morto. E aí a gente começa a perceber a parte do apocalipse que nós muitas vezes esquecemos, a parte do amor. Porque quando o João cai como morto, a Bíblia nos fala que o Senhor vem e toca em João. Toquem João. Vocês percebem que o Apocalipse é o desfecho do cano? Uma história que, desde o início, é um homem pecando é um homem fraco, é um homem sofrendo e Deus indo de encontro ao ser humano. E não seria por menos o desfecho, o último livro contido na Bíblia. É João caindo como morto e Deus indo lá, tocando. Tocando em João, essa história de Deus, um Deus de amor, um Deus bom, Deus não pode negar sua essência, meus queridos, porque a essência de Deus é boa, Ele é bom, Ele é amor, e aí João, quando está ali como morto, Deus toca em João, e aí Deus fala, olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, aquele que estava morto, mas que vive, aquele que estava morto mas que vive, eu gostaria que a gente pudesse acompanhar esse amor de Deus, quando está aí explícito em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 5, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, por gentileza. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênio dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, presta atenção, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Vamos ler esse, essa, esse parágrafo, ele nos ama, vamos ler em voz alta, por gentileza, vamos lá? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Por meio do seu sangue, glória a Deus. Você começa a olhar o Apocalipse de outra maneira, não um Apocalipse punitivo, onde o diabo e seus anjos são jogados num lago de fogo, e aqueles que também não decidiram são jogados num lago de fogo, mas há tempo ainda, porque Deus nos ama. O Apocalipse não é um ato punitivo, mas um ato de recompensa, meus queridos. Pensem dessa maneira, Ele nos ama. Novamente o Senhor nos ama, nos ama, independente do meu amor e a minha consideração para com o Senhor. Grave bem isso. Independente do que você faça, Ele te ama. E quando eu leio essa passagem do Apocalipse um livro extremamente difícil favoroso pavoroso de ler e quando a gente lê, Ele nos ama. Até o ponto de enviar o teu filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se você quer conhecer o amor de Deus, fique sabendo que o amor de Deus está na pessoa de Jesus. Deus enviou o seu amor através do seu filho Jesus, porque ele te ama. Porque ele te ama. É por isso que quando... João, começa a receber as revelações do Senhor. E aí o Senhor começa a falar com ele nas cartas. Nas cartas direcionadas às igrejas. E aí aqueles que chegaram um pouco agora, eu gostaria que, que a gente também lembrasse sobre isso. Nós iremos agora pensar sobre as cartas de forma, numa síntese das cartas. Para que vo, você abra o teu coração e diga para Deus, Deus... Essa igreja aí tem a ver com a minha vida. Quem sabe vai ser a primeira, quem sabe vai ser a segunda, quem sabe vai ser a terceira, eu não sei. Mas é um tempo de você se localizar na fé, de você se identificar na fé. Às vezes falta ao cristão identidade na fé, de saber aonde ele se encontra. E João, ele começa a escrever. Aí a partir do capítulo 2, vamos acompanhar, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Um. Capítulo 2, versículo 1, um, se você está com a caneta, com lápis, se alguma coisa chamar atenção, você marca aí, capítulo 2, versículo 1, um, de Apocalipse. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros. De ouro, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Já falou com você? Será que essa é a sua realidade na fé? A igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, Éfeso era a principal cidade da Ásia. Éfeso também era uma igreja talvez a mais importante da província. Éfeso tinha alguma peculiaridades, algumas o fato de ir lá adorar a deusa grega Artemis como a deusa romana Diana. Mas lá também tinha muitas superstições, como também ali era um local de artes mágicas. E essa carta ela é dirigida as pessoas que estão dentro da igreja de Éfeso. Agora, alguns detalhes importantes que nós temos que entender. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros. Os sete candelabros são as sete igrejas. O Senhor anda entre os sete candelabros. Eu não sei que impacto isso gera em sua vida quando você começa a entender que o Senhor anda aqui também. Amém? O Senhor anda. Há uma motivação muito séria, muito profunda de nos reunirmos aqui nesse templo e adorar e buscar Deus. Porque onde tem dois reunidos, o Senhor está presente. Por isso Ele anda em suas igrejas. E o que o Senhor está vendo nas igrejas? O que o Senhor está vendo por essas igrejas no nosso tempo? E o que o Senhor está vendo nessa igreja? Porque Ele anda. Há algo espiritual aqui que você precisa entender. Porque a igreja é dEle. É Ele que é autor da fé. E Ele anda. Sabe quando você tem um comércio? Qual é a sua tendência? É estar ali, naquele comércio você indo nas repartições, você indo ver como é que está o sistema econômico, você indo ver como é que estão as vendas, como é que estão as vendas, você anda. E assim o senhor anda na sua igreja, porque a igreja é dele. E quando ele começa a andar na primeira igreja, na igreja de Épis, ele diz o seguinte, Conheço as suas obras. Meus irmãos, eu fiquei a semana toda pensando sobre isso, sobre Apocalipse, sobre as cartas direcionadas às igrejas. E quanto mais eu li, eu dizia, eu quero, eu quero que pelo menos as três cartas falem comigo. Porque o Senhor começa a falar para aquele eu conheço as suas obras. Quando você sai para visitar alguém, enfermo, no hospital, você está levando o amor de Deus. Aí Mateus, a palavra de Deus nos diz, você é sal na terra, luz no mundo. Para que através das suas obras, o Pai seja glorificado. Quando o Senhor diz, eu conheço as suas obras, eu sei quando você está ali com, caminhando com alguém com alguém que está sofrendo, com alguém que, que está passando por problemas emocionais muito sérios. Você está caminhando ali, você está levando meu amor. Eu conheço as suas obras. Eu conheço quando alguém, uma irmã da igreja é engravida, mas ali ela está com um problema financeiro, e aí você mobiliza, vão fazer um chá de bebê, um chá de fralda. Eu conheço as suas obras. Eu conheço quando tem um jovem que está ali com dificuldade. Está tá lutando para vencer os vícios, mas está difícil. E aí você chega, em vez de você chegar com, com, com meia dúzia de pedra, você abraça aquele jovem e diz assim, eu quero caminhar com você, cara. Eu quero orar por você, porque eu conheço as suas obras. As obras que o Senhor tenta no, nos levar a pensar essa noite, não são também só obras assistencialistas, mas também obras comportamentais. As obras comportamentais também são muito importantes, porque o Senhor conhece quando eu falo. Será que o que sai da minha boca são palavras que edificam o próximo? Será que é onde eu estou colocando os meus pés? Será que são lugares que o Senhor aprova a minha ida, a minha permanência nesses, nesses locais? Porque eu conheço as suas obras, tanto obras assistencialistas, como também obras comportamentais. O senhor sabe tudo. Por mais que você queira enganar pai, por mais que você queira enganar esposo, esposa, filhos, patrões, funcionários, a Deus ninguém engana. Deus está falando com você através da igreja de, Sá, de Éfeso. Mas sem mais sei que você não pode tolerar homens maus que põe à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Essa igreja de Éfeso tinha uma qualidade também muito grande. Era uma igreja que estudava a palavra de Deus. Era uma igreja que que lia, uma igreja que refletia, que pensava a palavra de Deus. Hoje eu falo para vocês uma coisa. Essa semana eu, eu recebi a notícia de que um líder religioso na África, na, na, na África do Sul, ele Reuniu seus fiéis, pegou uma colher e trouxe óleo fluido de motor de carro. Mas não era para ungir não, é para tomar. E ele colocou aquele óleo ali, fluídos de carro, e deu para os fiéis e disse, toma. Toma porque isso vai te curar, toma porque isso vai te aquecer, toma porque isso vai te turbinar só faltava essa. Não se assuste. É por isso que a igreja de Éfeso, ela recebia destaque no estudo da palavra, na leitura da palavra, na pregação da verdadeira palavra de Deus. E, a, e Éfeso estava num contexto de superstição e de mágica. Como a gente gosta disso, não é verdade? A gente gosta desse negócio de dessas coisas mirabolantes, dessas mágicas. Meus irmãos, o Senhor dá um destaque para essa igreja, porque essa igreja não suportava mágicas, superstições. Era uma igreja em qual o Senhor passeava nela e isso atraía o Senhor. Mas essa igreja tinha algo que o Senhor chamou a atenção, porque ela abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o seu primeiro amor e o senhor disse Lembre-se de onde caiu e arrependa-se Lembra que eu tenho, tenho comentado isso sistematicamente? O Apocalipse, antes de ser um livro punitivo Ele é um livro que oferece arrependimento É um livro amoroso É um livro que fala do amor de Deus Até o último momento da sua vida, Deus te ama Será que essa tem sido a sua realidade? Como a igreja? como pessoa, como cristão? Será que você abandonou o primeiro amor? Eu quando fui fazer missão na Índia, e quando eu voltei, eu só falava da Índia, só falava da Índia, só falava da Índia. Eu lembro que um irmão chegou perto de mim e falou, Marco, aqui em Pada tem muita gente perdida. Quando a Bíblia nos diz que você abandonou o primeiro amor, o Senhor, por sondar as igrejas e sondar o seu coração, Ele está dizendo para você essa noite, volta, 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 porque você é um escolhido de Deus. Às vezes a gente. A gente às vezes a gente seleciona o termo missões tão somente aquilo que. É algo. Que, que transcende geograficamente. Missões é na Alemanha, Etiópia, África. Mas missões. É, tudo, é todo o local que você coloca os seus pés, grave isso. Todo o local que você coloca os seus pés, você está em missão. O que tem acontecido isso, que a gente se, hoje, que a gente se esconde in, nessa interpretação longínqua, e aí nos omitimos nos locais onde nós colocamos nossos pés. Se eu coloco o, os meus pés nessa igreja, eu estou sendo um missionário. Se eu coloco os meus pés no meu estabelecimento comercial, eu sou um missionário, uma missionária. Se eu coloco os meus pés em lazeres, em passeios, eu não estou ali para esquecer de Deus, porque eu continuo sendo um missionário. Missão é onde você coloca os seus pés, lembre-se disso. É por isso que o senhor fala, você abandonou o primeiro amor. Porque sabe que essa noite tem pessoas que... que que está identificando com a igreja de Éfeso em vários sentidos, mas também principalmente nesse sentido de abandonar o primeiro amor. E Deus sabe disso. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e dizem o seguinte, Marco, estou preocupado com tal jovem. Sabe o que, é que eu digo? Eu já percebi. Eu já percebi. Dá sinal. Aquele que abandona o primeiro amor, ele dá sinal. E aí chega, Marco, estou preocupado com tal casal. Sabe o que eu digo? Eu já percebi. Porque dá sinal. Agora você imagina o Deus Todo-Poderoso, com a percepção que ele tem. Ele quer aquecer o teu coração essa noite, meu querido, meu querido. Ele quer que você volte para o primeiro amor. Foi por isso que você foi chamado salvo. Pois bem, vamos caminhando para a segunda igreja. A igreja de Eximina, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, diz assim, Ao anjo da igreja em Eximina escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição, perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Se Deus falou com você em algum, algum texto, alguma palavra da igreja de Éfeso, Guarde isso no teu coração, que no final nós iremos colocar isso diante de Deus. Mas quem sabe Deus está falando no teu coração através da igreja de Esmina. Era uma igreja muito próxima, a 55 quilômetros de Éfeso. Era uma igreja em que ela era pautada pela pobreza. Os irmãos ali viviam numa situação de pobreza, de confisco de bens materiais, confisco de, de casas, de imóveis. Eles não tinham muito recurso. E o senhor, por andar na igreja, ele identifica isso. Ele identificou que é uma igreja altamente pobre, carente de recurso. Mas o senhor olha o coração daquela igreja, aquecido, e diz, vocês são ricos. Falar sobre esse quesito no tempo que nós vivemos, Parece que anda na contramão. Parece que a riqueza nossa, é tudo aquilo que é material, é exposto para os outros ver. Mas o Senhor levanta o seguinte, vocês são pobres, vocês têm carências, vocês estão, têm seus bens confiscados, mas eu quero que vocês saibam que vocês são ricos. E quando a gente pensa que a coisa está... Na pior, ela só piora. O que que Deus fala? Olha só. Apesar da pobreza que vocês estão vivendo, eu quero que vocês saibam o seguinte. Vai piorar. O diabo vai lançar algum de vocês na prisão, dez dias. E vocês vão, vão sofrer muito. Mas guardem a fé. Guardem a fé, não esmoreçam. Quem sabe a igreja de Esmina está falando no seu coração que você está vivendo um tempo difícil, um tempo que você está tentando se estabilizar, tanto emocionalmente, financeiramente, relacionalmente. Mas o que você tem visto, não somente as coisas piorarem, só estão piorando as coisas. Essa era a realidade da igreja, da igreja de Yasmin. O inimigo lançará algum de vocês na prisão. Por dez dias. Mas mantenha a fé. Quem sabe você vai dizer para Deus. Deus, essa igreja aí, ó. exmina, Tem a ver com a minha vida. As coisas só têm piorado, só tem piorado. Mas quanto mais piora, mais eu dou testemunho que o Senhor é o meu Deus. Amém? Porque o Senhor vê a igreja. O Senhor passeia pelas igrejas. Portanto. Nós temos aí a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois, dois gumes, sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Agora nós estamos caminhando para a igreja de Pérgamo. Era uma igreja onde eles, o Senhor institula como o trono de Satanás. Era uma igreja em que o culto ao imperador domiciano era um culto em que as pessoas tinham que adorar. Existia em Pérgamo uma acrópole de 300 metros em altura, e nesse acrópole havia muitas adorações a deuses pagãos. Existia ali o Euclipus, que era o Deus serpente, como também Zeus. Por isso que Deus chama aquele lugar de trono de Satanás. E aí o Senhor elogia a igreja de perno, dizendo, embora vocês vivam no trono de Satanás, mas vocês têm sido fiel a mim. Quem sabe você vai dizer para Deus no final do culto, Deus, essa tem sido a minha realidade. Eu tenho vivido, eu tenho vivido na faculdade, onde é um lugar terrível, onde as tentações têm me, me oprimido, onde as tentações têm, têm, têm feito de tudo para abandonar o seu caminho. É um trono de Satanás. Quem sabe você dizer para Deus, Deus, o meu ambiente de trabalho é uma luta terrível. O senhor não imagina, tem, tem hora que, não, que eu não tenho nem vontade de ir trabalhar. O tempo parece que não passa naquele ambiente de trabalho Porque o ambiente é horrível Mas eu quero manter a fidelidade de Deus Porque Deus tem um propósito por estar nesse local Talvez você vá dizer Deus, no meu lar Eu vivo no lar que é um pandemônio Eu vivo no lar Em que O vício tem sido o alvo principal das atividades Eu vivo no lar de briga, de contenda Eu vivo no lar Em que o inimigo tem perturbado terrivelmente, mas eu quero fazer a diferença nesse lar, eu quero demonstrar esse amor de Deus, será que você se identifica com essa história, será que tem algo aqui nessa igreja, em que o senhor passa os olhos, ele passeia dentro da igreja de Pérgamo e chega a essa conclusão. Uma coisa interessante que Deus recompensa a igreja de Pérgamo dizendo o seguinte. Seja fiel e darei uma pedra branca. Você sabe o que significava isso, uma pedra branca naquela época? Deus está dizendo o seguinte. Aonde você vive, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, a luta é grande. Aí Deus diz, vou dar uma pedra branca para você, se você ficar fiel. Essa pedra branca, ela era usada no júri, e quando a pessoa era absolvida, naquele período, essa pessoa recebia uma pedra branca. E se ela fosse condenada, ela recebia uma pedra preta. A pedra branca também era usada para entrada em festivais públicos. O que Deus está dizendo, e pegou a situação daquela época, se você for fiel, embora esteja no, vivendo num local chamado trono de Satanás, se você for fiel, eu vou te dar uma pedra branca, simbolizando a absorção, simbolizando a entrada no reino de Deus. Vamos caminhar para a igreja de, de Tiatira, a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Será que quando terminar aqui, ou, se estivermos terminando o culto, você vai dizer para Deus, Deus, essa é minha realidade. Estou fazendo mais agora do que no princípio A minha essência como cristão Era mais ficar sentado no banco da igreja Observando Cantando louvor Uma hora ou outra eu bati uma palmazinha Mas Deus Que tempo gostoso eu estou vivendo Porque eu estou fazendo agora mais Do que no início vocês estão pensando que Deus não observa isso, não? Você está pensando que Deus não observa quando você abre a sua casa para a cela e a coisa está ali, ó, as crianças, casas arrumadas, às vezes você não comprou aquele lanche, mas você, vamos lá, eu sei que Deus está comigo aqui, Deus observa, Deus observa. Deus observa quando Deus te dá uma missão. Deus observa quando Ele te dá uma missão e você deixa essa missão, deixa você caminhar com Deus. E aí Deus olha para alguns e diz assim, olha, você está fazendo mais do que do início. Que bom. Agora o problema é quando Deus olha para mim e para você e diz o seguinte, você está fazendo menos do que você fazia. Será que essa tem sido a sua realidade? Se essa tem sido a sua realidade, quando a gente terminar, tivermos terminando, vamos cantar, sabe? Você vai dizer para Deus: Deus, essa tem sido a minha realidade. Porque se Deus te ama, Ele só escreveu essas cartas aqui, é para que você venha ajustar algumas coisas antes de você enfrentar o grande trono branco. Pois bem. Vamos caminhando Agora para a igreja de Sardes Capítulo 3 Versículo 1 Diz assim Ao anjo da igreja em Sardes, escreva Essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta. E que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, Virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Deus está falando no tempo futuro: eu virei, mas no presente, o Senhor diz para a igreja de Sardes: arrependa-te. Olha que Deus, que Deus cuidadoso, entenda essa noite, que Deus amoroso. Ele fala no tempo futuro: olha, virei como ladrão. Vem, mas preste atenção, vamos pensar numa coisa aqui. As pessoas às vezes leem, leem esse texto e, e, e conclui o seguinte, Deus vai vir de repente. Eu preciso, prefiro pensar da seguinte maneira, Deus virá no tempo em que a gente não espera. Por isso que a única ressalva em relação às igrejas é que Deus diz, olha, eu virei contra você mas eu estou te dando oportunidade, arrependas. se Essa igreja era uma igreja conhecida como igreja luxuosa, uma igreja que vivia no regalo, e ela carregava a fama de estar viva, ela carregava a fama de ser a igreja, mas aí o senhor olha para ela e diz o seguinte, você só tem fama, mas os membros dessa igreja estão mortos. Meus irmãos, isso me assusta muito. Isso me assusta muito. Porque o senhor está dizendo, por eu andar entre os irmãos, entre os visitantes das igrejas, eu sei a igreja que, Tenta externar uma situação, mas por dentro ela está oca. Será que essa tem sido a realidade da minha vida? Será que as pessoas têm me visto, eu, Marco, exteriormente, de uma forma mas Deus que conhece o meu interior Será que Deus não está dizendo para mim Que eu estou oco na fé? Deus fala isso para uma igreja luxuosa Que vivia no, no luxo, em regalos Mas Deus diz, olha Ainda resta uma coisa boa nessa igreja Ainda existe uma parte boa Eu estive agora em São Paulo e e uma igreja que que acabou até saindo da Convenção Batista Brasileira, foi para a Nacional. Aí, conversei com, com os irmãos, conversando com os irmãos. Sabe, é, eu percebi, e aí eu chamei a atenção deles, falei, olha, você não está percebendo que aquela pessoa ali, muito próxima de você, está, está querendo ouvir falar de Jesus? Você não está percebendo que aquela pessoa a outra ali, que estava em comunhão ali com a gente? Você não está percebendo que ela está aberta ao Evangelho? Sabe por que, é que os irmãos diz, diz, diziam? Não. Não estou percebendo. Não estou vendo. Mas por quê? Porque é uma igreja que passou por muitas dificuldades e que ela não consegue olhar para as pessoas como Jesus olharia. Elas estão tão concentradas em discussões, dissensões, que o amor de Deus não consegue chegar aos seus corações. E aí quando eu dei carona ao meu sobrinho, eu fui conversando, ele deu carona para mim, e aí ele foi, eu fui conversando com ele, fui conversando com ele eu comecei a falar sobre o amor. Sabe o que ele falou comigo? Tio, o senhor precisava de vir lá do Rio de Janeiro, para falar dessa coisa que é amor. Porque eu sou recém-convertido, eu nunca ouvi falar de amor na minha igreja. Ele falou, obrigado por só falar do amor de Deus para a minha vida. O que Deus está tentando nos passar, ele diz, ainda resta coisas boas. É que aquilo que resta em você e em mim, a gente não vive uma capa do Evangelho, mas que a gente procure viver a essência do Evangelho. Porque o Senhor disse, arrependa-te para a igreja de Sardes. Arrependa-se. Quem sabe a tua realidade é a minha realidade tem a ver com a igreja de Sardes. Meus irmãos, talvez você não esteja nem gravando o nome os nomes da igre, das igrejas, porque são meio complicados mesmo. Mas se alguma palavra chegar ao teu coração, o desafio é que Deus sondou aquelas igrejas e Deus está sondando o seu coração também hoje, em nome de Jesus. É se alguma palavra falou ao teu coração, você diga para Deus, Deus, essa palavra falou meu coração. Essa tem sido a minha realidade na fé. Essa localização, o meu localizador da, na fé é esse. A igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Reconheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome A igreja de Filadélfia, ela tinha algo Diferente das outras igrejas Porque era uma igreja nova, uma igreja jovem Uma igreja formada de membros recém-batizados É por isso que Deus fala para essa igreja Sei que você tem pouca força E aí ele aproveita a pureza dessa igreja. Coisa mais gostosa é ele dá com o recém convertido, né? Recém convertido, ele ele tem um gás, né? Ele tenta animar a gente, vamos lá, sabe? E fulano tá tá precisando ouvir falar de Jesus, o meu pai está precisando falar de Jesus, o, o meu amigo no, no trabalho. Olha o telefone toca. Coisa mais gostosa é ele dá com o recém convertido. E Deus está falando para a igreja nova, uma igreja jovem. E o senhor diz, olha, a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Existem algumas portas que Deus fecha e que ninguém pode abrir. Eu vou dizer algumas. Primeiro. Quando ele diz em João, capítulo 11, versículo 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 15 onde está tu ó morte pois o aguilhão da morte é o pecado e graças a Deus que nos dá a vitória com medo de Jesus Cristo a porta que Deus fecha é a porta da segunda morte a porta do inferno se você está entendendo a mensagem de hoje e entregar a tua vida a Jesus essa noite, o Senhor diz, a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. E a porta do inferno, a porta da segunda morte, o Senhor já fechou para aqueles que entenderam entenderam que são pecadores e confiaram em Jesus como salvador. Quem sabe essa noite vai dizer para Deus, Deus... Eu entendo que sou pecador, como todas as pessoas. Eu quero confiar em Jesus como meu Senhor. E o Senhor fechará essa porta, porque Ele disse, eu tenho a chave da morte e do Hades. Existem algumas portas que Deus fecha. A porta do vício. A porta do, do álcool, a porta da droga. Deus fecha. Meus irmãos, eu nunca falei isso aqui, mas eu, eu, eu bebia muito quando eu jogava futebol. E aí quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu, é, eu pensei assim, o pessoal começou a me chamar para beber, começou a me chamar para beber, começou a me chamar para beber, eu pensei em três coisas. Três coisas que levam alguém a beber. O sabor, né? Aí eu digo assim, eu não entendo como esse pessoal gosta desse sabor, é amargo, para mim era horrível. O segundo, o ambiente. Gente, como é bom tomar um cafezinho na casa do Zezinho, né, Zezinho? Dona Maria, o, trouxe um café lá do Espírito Santo, né? Que ambiente social. Eu não preciso de um ambiente de cerveja para mim viver. E outra coisa, é o componente. Meus irmãos, quem gosta de álcool é carro esse componente químico entrando no corpo do ser humano. Deus fechou essa porta. E uma das primeiras coisas que eu, que eu fiz foi evitar estar em lugares em que esse componente era vendido ou circulava. Evitar esses lugares. O problema é quando a pessoa vem para Jesus e era, é, vive uma vida de vícios, e é que ela continua frequentando esses lugares. Deus também fecha a porta da amargura. E Ele nos ensina como fechar. Assim como eu vos perdoei, perdoe também. Uma das coisas mais terríveis no cristão é um cristão amargurado, um, um cristão que traz feridas. Às vezes, de, dos próprios irmãos na igreja. E essas feridas, vai de igreja a igreja, porque elas estão em mim. Mas Deus disse, assim como vos perdoei, perdoe também. Deus fechou essa porta, a porta da amargura. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus também abriu algumas portas. E Ele diz que a porta que eu abro, ninguém pode fechar. É o que nos diz Na igreja de Filadélfia Deus também abre as portas Quando você aceita Jesus como teu salvador As portas do céu estão abertas para você Amém irmãos? Quando a palavra de Deus diz Eu abro a porta E a porta que eu abro Ninguém pode fechar E essa é a porta que Deus sabe Porque Jesus disse Eu sou a porta Quem entra por mim Achará pastagens A porta que Deus abre A porta da salvação A porta da vida eterna Ninguém pode Fechar Vamos pensar na última igreja, a igreja de Laodiceia Quem sabe a realidade de sua vida tem sido a igreja de Filadélfia Que Deus quer abrir a porta da salvação Para você essa noite que Deus quer fechar a porta do inferno para a tua vida, a porta da segunda morte. Será que você vai dizer para Deus essa noite, Deus, obrigado por abrir a porta. E essa porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas para a igreja de Laodiceia, Deus diz o seguinte, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim você, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e pod poder enxergar. Repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a última carta dirigida à igreja de Laodiceia, Uma igreja em que ela era reconhecida como uma igreja muito rica. Ela era tão rica, porque quando houve um terremoto no ano de 60, 61, depois de Cristo, ela não precisou do apoio do império para que ela pudesse ser reconstruída. Ela não precisou do império, meus queridos. É por isso que quando a gente vê essa carta dirigida a Laodiceia, a gente percebe que Deus conhece cada membro da igreja, cada visitante, cada irmão, Deus conhece. Porque essa igreja era tão rica que não precisou do império para se reconstruir essa cidade, ela não precisou dos recursos políticos e estatais porque ela tinha recursos de sobra. É por isso que ela diz aqui assim, ó. É, estou rica e não preciso de nada. E aí Deus diz o seguinte: Eu tenho vontade de vomitar. O que pior do que ser frio ou quente é ser morno. Deus intitula aquela igreja como uma igreja morna. Uma igreja que entende que o dinheiro seria a essência da vida. E assim como eles dizem que não precisava do imperador para se reconstruir, e o imperador estava sendo considerado como divino, eles também estão dizendo o quê? Nós não precisamos também de Deus. Porque a segurança deles estava nos recursos materiais. A segurança deles estava na sua intelectualidade. Menos em Deus. É por isso também que Deus fala, na verdade vocês são pobres. Vocês são miseráveis. Vocês estão nus. Mas quando a gente vê o Senhor falando, olha, vocês estão cegos. Sabe por quê? Porque na região de Laodiceia a medicina era muito avançada. E eles usavam o, o, o componente do pó chamado frígio E esse pó frígio era usado para compor colírio. E eles se orgulhavam disso. Por ser, ser uma cidade rica... E ser uma cidade em que a medicina era tão avançada que podiam colaborar com ela. Com a composição do pó frígio e fazia-se colírio. E aí, Deus que sabe todas as coisas, ele diz o seguinte, compre colírio de mim. <risos> compre de mim. Porque esse colírio que vocês estão usando aí, ele serve tão somente para sanar a vida física de vocês. Não é à toa que o Senhor diz: olha, o colírio que eu tenho pra, para vocês irá abrir os olhos de vocês. E vocês vão ver além daquilo que vocês podem ver. Compre de mim o colírio de mim. E aí ele diz: esse que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, preste atenção. Essa passagem é muito interessante, porque Deus diz o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, mas Deus continua dizendo, e abrir. Se a Bíblia parasse o seguinte, parasse nessa passagem, estou à porta e bato, se alguém ouvir, não, não para aqui. Mas ele diz o seguinte, se alguém ouvir e abrir, aí eu vou entrar. Aí ah, eu vou entrar. Porque sabe que você está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo, de tá ouvindo a voz de Deus. Mas até agora você não abriu. O que vai fazer a diferença é você abrir. Eu termino dizendo. Qual dessas cartas, qual dessas igrejas Deus falou o seu coração? Talvez você não lembre nem mais o nome delas Mas talvez o Espírito Santo colocou algo na tua mente, no seu coração E é isso que vai fazer a diferença Deus falou para a igreja, para os membros, para os visitantes Para aqueles que precisam tomar uma decisão por Cristo Deus falou para todos É por isso que foram escritas sete cartas Poderiam ser dez, poderiam ser vinte, mas Deus entendeu que, nas, nas sete cartas, poderia representar a plenitude de todas as igrejas, a necessidade de cada igreja. Antes do grande trono branco, do juízo final, o Apocalipse te oferece o amor de Deus. O Apocalipse... Ele envia o seu amor Através de Jesus Cristo Eu gostaria que Quando a nova canção pudesse Estar aqui pra gente Ir se preparando Tocando a melodia Enquanto isso Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora Em nome de Jesus Enquanto eu irá tocar uma melodia agora